0: bien, este es un nuevo episodio de Sucesos Argentinos, está aquí a mi lado
1: Vicky Glossiwet y, y ¿Sí? acá
0: José Tripodero, sí. este es el episodio final, el, el episodio season navi final, navideño, ¿eh? mm, navidad no sé, no, no me copa tanto la navidad, pero el season final me, me copa un poco más, okay, bueno. este, ¿cómo andás?
1: Bien, contenta de que estemos en el estudio y de lo que vamos a hablar. Hoy.
0: Exactamente, hemos vuelto al estudio porque es una ocasión muy especial. Vamos a hacer algo que no hicimos hasta ahora en, en este podcast, que ya está casi el próximo a cumplir un año. ¿eh? Sobrevivimos al, al, a la ah, pandemia, sí. al coronavirus por ahora. Y esto es muy especial porque vamos a hablar por primera vez con uno de los directores. De las películas que solemos hablar, digo, solemos dedicarle un capítulo a una película argentina Como ustedes saben, si vienen escuchando estos podcasts eh, en tiempo y forma Es la primera vez que vamos a hablar con alguien que nos va a contar en primera persona Parte de su obra, está del otro lado nada más y nada menos que el señor Gabriel Medina ¿Cómo estás, Gabriel?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muchas
0: gracias no, gracias, gracias por esa presentación No, gracias a ti por este darnos tu tiempo eh, Y
2: felicitaciones, que sobrevivieron
0: <risa> Todos, todos, vos que también no, vos también.
2: Yo también, yo también
0: Bueno, eh, la verdad es que tenemos un montón de cosas para hablar y, y primero, bueno, nos gustaría empezar por Los Paranoicos, ¿no? Del 2008, tu primera película ¿Cómo...? Sí. ¿Surgió eso? ¿Cómo surgió esa posibilidad de hacer tu primera película? ¿Cómo lo gestaste? ¿Si lo venías pensando hace mucho? ¿Si se dieron todas las condiciones necesarias? ¿Cómo fue? Si te acordás.
2: Eh, sí, me acuerdo. Creo que la, la última de lo, de lo que dijiste es, es la correcta. Se, 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 se organizó el universo. Digo, yo A veces sí se dieron todas las condiciones necesarias, eh, yo quiero hacer cine desde que soy muy chiquito, muy niño, digamos, ¿no?, de la infancia. Sí. Um, y, y si bien quería hacer muchas cosas que tenían un vínculo con el cine, o con la creación, o con la, el narrar historias como títres, cómic, y escribir ficción, el cine era como lo, 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 lo que yo siempre este, ansiaba como poder hacer. Así que... Digamos que se fue formando esa obsesión a cuando cada vez se iba haciendo más real la posibilidad de hacer una carrera o dedicarse a algo, esta cuestión tan uh -huh. este, formateada que está en, en la sociedad, por lo menos hasta, hasta ahora. Eh, en el secundario yo ya sabía que quería, ya en séptimo grado ya sabía que quería ser director de cine, y de solo pensar que tenía que esperar todo séptimo grado y todo quinto año para hacer una película era como. Bueno, estudiar cine en realidad era ya desesperante. Así que. Desde, todo, desde esa época que yo quería hacer películas. Cuando entro a estudiar cine, yo ya había visto mucho cine, no había estudiado con nadie, totalmente autodidacta, eh, pero tenía compañeros en el colegio que, que les gustaba mucho el cine, ya comprábamos ahí la, El Amante, apenas había salido el uno, el dos, después compramos la otra, Film, eh, y teníamos, bueno, nada, eh, como, como ya empezaba a generarse cierta cinefilia, cierta este, movida, ¿no? gente sí. que empezaba a estudiar cine, abría la FUC en el 91, cambiaba el NER, que de alguna manera se, se, se generaba, se renovaba una generación, y bueno, eh, entré a, a estudiar, y creía que sabía todo, no sabía nada, y eh, no, no por querer ser director de cine iba a saber todo, y, y, y atravesé todos esos años de la facultad, desesperado por querer filmar, filmé cortos, y, y bueno... Y, y escribí largos que no terminaba, y después escribía uno, escribía otro, escribía y así fue pasando el tiempo, trabajé mucho en televisión, de eh, estar bastante bien ubicado en la televisión como director, productor, o escritor, o lo que sea, un poco de todo, este, empiezo de vuelta de ser en, en el cine con mis amigos, empiezo a de trabajar de, de meritorio, de ayudante, dirección, eh, hago toda una carrera cinematográfica, de, de, te, de, de asistente de dirección, de continuista, trabajo con los directores que, que quiero, eh, tuve mucha suerte en eso, pero también siempre impulsado por una, por una fuerza, eh, una pulsión que no, no, no podía contener, ¿no? Y, bueno, había mucha ansiedad, sobre todo a fines de los 90, a principios de los 2000, cuando mis amigos eh, en ese entonces estaban ya filmando sus primeras películas y sus primeras cosas, eh, eh, Ginás estaba haciendo balneario, cifró en el fondo del mar, Claro. Eh, otro amigo, se llamaba Lichman, estaba haciendo judíos en el espacio, Bueno, otra trapero estaba con Mundo Grúa, ya había sido Pizzaberry Faso en el, en el Festival de Cine Mar del Plata. Bueno, yo estaba ahí, escribí un guión, dos guiones, los presentaba a concursos y, y estaba como bastante ansioso y me acuerdo que una vez tuve una clase con un profesor que yo admiro mucho, que se llama Cristian Ferrer, que dijo, uno es autor en un determinado momento sí. No es un autor Cuando uno decide serlo Sino que en un momento las cosas se organizan Y se transforman en un autor Yo ahí me calmé un poco Y creo que lo que sucedió fue que Después de haber trabajado mucho en set Por algún motivo empiezan a llegar Trabajo de guión me Empiezo a trabajar más en eso Y en un momento digo Siempre tenía una película que quería filmar Siempre, ¿no? Siempre había algo, ¿no? Eso, eso me puedo mencionar varias historias y cosas Y escritas y todo pero en un momento fue, ahora es esto lo que quiero hacer, una película de gente como yo, con los problemas que yo tengo, los que mis amigos tienen, y, y quería hacer algo algo que no que no estaba viendo en el cine argentino, eh, quería hacer algo que, que, que me gustara a mí, o sea, lo único que quería hacer era una película con la música que yo estaba escuchando, con los problemas que yo estaba teniendo en el mundo en el que yo estaba viviendo, criticando el mundo que yo estaba viviendo, gritando un poco, poniendo la voz en alto, eh, necesitaba verme reflejado en la pantalla. Fue una necesidad, los paranoicos, y, y esa energía, supongo, esa 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 intención... Eh, ese propósito fue organizando también alrededor mío un montón de gente que se fue sumando. No estaba solo. Estás solo, pero no estás solo, ¿no? Es, es bastante paradójico. Sí. Um, y bueno, resulta que terminé escribiendo un guión con un amigo, Nicolás Gailburg. Lo Le dimos forma, eh, lo, lo... llega a Hendler, aparece un amigo y quiere poner guita. Ya había puesto guita en el guión para que escribamos y ahora eh, después tenía una plata para firmar la película era poca plata, era para hacer la indie, y, y de golpe apareció Sebastián Aloy, que se asocia, el primero era Nicolás Tacconi, eh, y después viene Sebastián Aloy, el Aeroplano había producido El Fondo del Mar, él era compañero mío de la FUC también, y decide producir Los Paranoicos. Eh, y así fue, y se hizo Los Paranoicos, porque yo no, cuando me preguntan a veces, ¿cómo se hace para firmar una película? Y yo digo, haciéndola, o sea, no, no, hay, otra, no hay otra... O sea... Hay, hay un montón de cosas, pero la realidad es que eh, yo siempre repito lo mismo, pero voy a volver a repetirlo. La primera lección de cine que yo tuve fue en el curso introductorio a la Universidad del Cine, que era en verano, en febrero, y la, tuve una clase, una charla con un director, y me fui ahí con una frase que decía que lo único realmente importante en el cine es el guión, que todo lo otro es... Una vez que alguien tiene claro el guión, tiene claro lo que quiere contar, tiene claro eso, todo lo otro son obstáculos a sortear. Obviamente encierra como cierta, cierto enigma la frase, porque parece, es medio oráculo, ¿no? Porque es así, y no es así, pero es así. Lo que quiero decir con esto es que cuando vos tenés claro, llegaste a la madurez, entre comillas, no nunca no la alcanza, pero madura esa idea, madura eso, y vos decís, ya tengo claro lo que quiero hacer y por qué lo quiero hacer, sobre sí. todo, eh, que después, una vez que lo tenés, aunque sean 20 páginas o 90, aunque sea un formato clásico o rupturista, eso que vos tenés es lo que podés salir a vender al resto de, 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 del, del mundo para que te acompañe y hacerla. Entonces, este, sigo creyendo en eso. Sigo creyendo que el, el, el inicio de una película es ese esa sensación, esa, esa pulsión que aparece y que se transforma en un pensamiento y que después se transforma en un en una misión, en un propósito, en un objetivo a cumplir, y que, y que tal vez no es un guión al principio, es una necesidad, una idea, una película sobre tal cosa, un pensamiento, una ¿no? claro. reflexión. Y, y, y bueno, este, así que así fue. Así fue. Este, así fue que me encontré filmando Los paranoicos Fue una, una etapa bastante acelerada
1: Gabriel, y, eh, sabes sí. que me surge una pregunta eh, algo que me, me genera mucha intriga de las, de las óperas primas, ¿no? de las primeras películas, que es cómo traducir de forma concreta lo que uno puede imaginar, la película que uno puede ver en su cabeza a imágenes y que esas imágenes se vean como una película y no como un trabajo práctico de escuela de cine ¿no? como ese traspaso de, eh, de una cosa a la otra Digo, que vos logres el verosímil que vos estás imaginando Digo, concretamente En rodaje, ¿cómo trabajás para que vos digas Ah, ok, me estoy dando cuenta que esto va a funcionar como película Digo, ese trabajo me, me, me interesa mucho
2: Ok Entiendo Mirá, no, eh, a ver Difícil eh...
1: Por ahí la expliqué más. No, no, no,
2: está perfecto, está perfecto lo que decís, entiendo lo que decís. Yo creo que hay un error muy grande siempre, y eso nos pasa a todos y a mí también, que es que desde que empezás a escribir tu idea, automáticamente estás pensando en En, en el afuera, ¿no? En vez de proyecto. Yo siempre le digo este, a, 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 a mis alumnos o, o cuando estoy pensá que estás que eso que estás escribiendo cuando lo vuelvas a leer proyectátelo en la cabeza imagínate la película que vos querés ver no uh -huh. imagínate esa historia imagínate ese personaje no escribas para el profesor o para el productor o para ese que va a leer o pensando en utopía la película no escribí pensando las imaginando las escenas eh, que, que, que vos ve, verías filmada no cuando eso sucede, en el set también hay que ponerlo en, en práctica. Es decir, eh, la respuesta de si va a funcionar o no, te la puede dar la experiencia de saber que algo que hiciste ya funcionó claro. y, y ya. Pero, pero en realidad es, el lugar, es un lugar muy solitario el del director y a la vez eh, es muy importante el trabajo en grupo. Porque yo me puedo imaginar una escena, el tono de, y cómo está iluminada y qué sé yo, pero necesito que alguien lo lleve adelante, eso porque está en mi mente, entonces ahí es donde se establece una telepatía y una, una sintonía artística con el director sí. de fotografía, el director de arte y qué sé yo, donde de golpe todos te van ayudando a materializar esa imagen, ahora entonces ahí vos quedas satisfecho, creo que el por... Creo que muchas veces eh, se, lo, es el mismo error de escribir pensando en el espectador como un tercero y no como uno mismo, sucede cuando eh, se va al set y está fi filmando como lo haría Carpenter, ¿no? Pensando en que alguien le, que, que, que ve Carpenter le va a gustar y vos... Pero estás como filmando para Carpenter, no para vos, ¿me explico? Claro, sí, y es totalmente. uno de mu muchos... Claro, entonces eh, yo creo que las películas se tienen que hacer desde adentro. Es, es muy importante ponerse en una primera persona y y despojarse de, 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 de todas las miradas posibles, este, y, y bueno, y confiar en que eso que vos estás haciendo, a vos te cierra y a vos te gusta. Eh, es re importante eso, porque ahí aparece el autor.
0: Sí, y claro. Lo, me
2: puedo remitir a Ed Wood, por ejemplo, eh, como el ejemplo tal vez más extremo de un tipo que se transforma en autor, aún este, más allá del... De, 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 del, de lo que se supone que una película buena debería ser. Decim él hace sus películas creyendo en su propio universo. O sea, Para mí, el caso de Dude es, es, es muy, muy importante. No por nada, Barton hace esa película, que es buenísima para sí, mí. Las
0: claro. la, la mejores maestra, de
2: él. Y es, es muy em emocionante no y muy inspiradora, me parece, porque lo que está diciendo es eh, hacerle caso a, a la pasión. Y más allá de la locura O de las prolijidades y todo digo Va a haber algo que se va a estar contando ahí Va a haber una, algo que se va a estar transmitiendo Que, que va a trascender la, la forma no eh, Entonces creo que Un poco es eso, es como la confianza en uno mismo eh, Eso es Es entregarse y confiar no, no, no Con respecto a eso que puede funcionar o no Uno lo puede tomar como algo de didáctico Uno va aprendiendo de ver películas Y de haber estado en rodajes qué cosas funcionan y qué no, de, en cuanto al lenguaje cinematográfico estamos hablando. Claro, claro. Pero es muy... A veces es, es... Yo encuentro, por ejemplo, mucha un paralelismo entre el proceso de identificación sexual y, y la identificación como con el proceso de, de identificación cinematográfica. ¿no? O sea, como que lo, lo comparo ahí. Siempre veo mucha gente que viene como indefinida cinematográficamente. No saben si quieren ser Godard o si quieren ser Carpenter. <risa> en definitiva, claro. Y sí. yo le digo, no tienen que ser nadie. Es decir, ¿vos claro. querés contar un cuento? Entonces tenés que poner todo en función del cuento y va a aparecer tu estilo ahí. Claro. Eh, y hay gente que viene como formateada de que lo que debería hacer es esto, ¿no? De alguna manera, con miedo, con, con inseguridades. Eh, gente que viene, me refiero porque yo me la paso dando clases y, y, y bueno, entonces me encuentro con mu muchas de esas problemáticas. Eh, incluso me pasó a mí también De estar mucho tiempo pensando cómo, cómo sería una película que yo hiciese y Cuando hacía los cortos también Experimentaba más godardiano, más rupturista Pero siempre más o menos Hasta que un día dije, bueno, a mí me gusta contar historias Chau, qué sé yo, en la araña vampiro Después me fui para otro lado También cuento historias, pero quise explorar en otro terreno Pero me, me parece que Que es muy importante Asumirse como, como autor enamorándote de eso que querés transmitir y poniendo todo en función de eso y si eso es un cuento que tiene que emocionar entonces la cámara tiene que estar puesta para eso eh, a veces vos ves un diálogo está filmado mal, ¿y qué quiero decir mal filmado? que no está puesto en función de eh, esa eso, esa, eh, eh, es, esa pareja que se está separando para siempre y que nunca sí. más se va a volver a ver eh, Está puesta la cámara para hacer un encuadre bello o para parecerse a o. Y ahí se produce el desorden, ahí es cuando no funciona. Este o disfraz del homenaje, que...
0: ¿no? Muchas veces. ¿Eh? Como un disfraz de homenajear algo, digamos.
2: Claro, pero porque tiene que ver con inseguridad Porque que decís si la filmo como lo hizo Scorsese me, me, Voy a zafarme y me va a decir nada Pero el espectador no está pensando en eso
0: Claro. Eh, el receptor, digo yo
2: Vos vas a ver una película Y, y si está, si vos te empatizaste con esos dos actores Que construyen esos dos personajes Se están divorciando Y nunca más se van a volver a ver Y es triste Y te necesitas transmitir eso
0: sí. Te puedo
2: asegurar que Ahí lo que tenés que hacer es poner la cámara para contar eso, y si, le, y si la luz no está tan buena, pero, digo, pero si la cámara está para eso, eh, le va a llegar, al va, vas a transmitir eso, lo, lo vas a transmitir, lo vas a transmitir. Puede ser una mala fotografía, un encuadre no tan prolijo, pero la cámara es plano contra plano y, 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 y un, claro. plano, un plano máster, un plano general, un, cl un plano clásico, digamos. Eh, dar la vuelta a 360 grados como Tarantino en una escena donde dos personajes están divorciando y donde el cuento pasa por ahí no tiene sentido, entonces, ojo, eso es lo que yo siempre trato de, de, de insistir, Digo, volviendo a la pregunta y ya cerrando, es eso, es poner todo en función, tener claro, es como volver a la lección de, lo único importante es el guión. es como pararte sí, 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 sí. antes de filmar y decir, bueno, acá ¿qué tengo que transmitir? La soledad de este pibe,
1: claro.
2: la angustia, pero a la vez la paranoia, el terror, entonces, ¿dónde pongo la cámara para transmitir, para sentir que alguien lo observa? ¿Todo pongo la cámara atrás de un árbol? Porque tal vez... Digo, y la luz, ¿cómo debería ser más terrorífica? Bueno, bien, pensemos, y así este, Poner todo en función de, la, de, de lo que querés transmitir Del mensaje sería, de la historia Me cuesta a veces la historia Porque a veces no es una historia A veces es una sensación eh, A veces es eso, digo eh, pues por momentos Lucrecia Martel narra sensaciones. Si bien está contando historias y siempre hay narración, sí. eh, hay momentos en los que se detiene y, y hay contemplación. ¿no? Entonces lo que se transmite es otra cosa.
0: Sí, ahí sí. justo nombradas a Lucrecia Martel y yo veo Sama y aunque sea invierno, 140 grados. Digo, siento que hace un calor agobiante, Exacto. siento que estoy en la selva. Digo, este, bueno Eso es increíble. Eso es,
2: eso es increíble porque ella está claramente queriendo transmitirte eso. Está, estás, está, está, Ella está haciendo lo mismo que yo te estoy diciendo con el plano contra el plano en un divorcio. Es decir, si el tipo está sintiendo eso, vos lo vas a sentir también. Y si la espera se le hace densa, infernal, vos también deberías sentirlo igual. Tal vez más, incluso. Eh, entonces... Eh, está todo puesto en función de eso y no, en, so, y no solamente en eso y abandona el personaje, no es así. Es un gran organismo que gira en función de una sola cosa que es ese, ese mensaje. Vamos a ponerle ese nombre, ya claro. que hay emisor y receptor, hay un mensaje.
0: Este, hay algo de lo que vos decías al principio sobre esto de que la única forma de hacer una película es salir y filmarla o salir y grabarla. Vos esta oración medio que la decís de otra manera en Los Paranoicos con el personaje de Miguel Dedovich cuando habla del eh, ludópata o el jugador empedernido y que un médico le dice bueno, la única forma de dejar de jugar es dejando de jugar. este ¿Cómo sí. lograste hacer una película sobre el miedo? Digo, que es algo, es, es como un tema universal... Y que hay un montón de películas que lo tratan de diferentes maneras, ya sea por los géneros o por, por diferentes cuestiones. ¿Cómo te animaste a que tu primera película sea sobre ese gran tema que, que como digo, es eh, súper universal? Porque me parece que ese es el tema de los paranoicos, creo yo.
2: Sí, 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 te estás en lo cierto. Eh... Es la gran enfermedad de, Por eso yo le pongo los paranoicos antes de que exista cualquier otra cosa. O sea, la, la película nace de la imagen de él fumando corro y bailando todos tus muertos encerrado. Y, y, sí. y, y, y el título de los paranoicos. Posteriormente aparece otra imagen que es la de él despertando dentro de un muñeco. Pero te, es eso, es una película sobre el eh, No, básicamente eh, es cuando yo digo que quiero, o, o siento que necesito poner en, en la pantalla... Un pedazo en la vida de, de, de alguien como yo y de alguien como, como mis amigos, como mis pares, como la gente que yo creía que era par mío cuando iba a algún recital, a algún boliche, alguna fiesta. Eh, empiezo a indagar y resulta que en el personaje, nada, cuando uno empieza a trabajarlo le están pasando esas cosas, ¿no? Es una especie de, de auto, de, de introspección también yo puedo hacer una película sobre el miedo porque lo había superado, de alguna manera esa, esa, cuando yo filmo los paranoicos me filmo una, un momento de mi vida también eh, yo escribí para mí es un, es, claramente es un alter ego, Gauna de, 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 de ese, ese Gabriel Medina que, que existió en una época eh, y bueno bueno eh, fue mirar hacia atrás, o sea, no, no era, era el presente, pero no era tanto el presente, era más, digo, yo ya estaba en pareja, conviviendo, ya había pasado por la soledad, por la depresión, por el miedo, por el miedo a las mujeres, por el descontrol, por, por el, la inseguridad y la, y la dependencia de la mirada del otro, digo, y, y un poco, cuando fui transitando ese camino de superación, eh, a través de la acción me di cuenta de que bueno que de, 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 de que la historia tenía que pasar por por ahí un pibe que es así y cambia eh, entonces eh, a, así fue no 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 hubo un nunca me aparece claramente eh, Así, eh, de manera tan intelectual, el concepto de la película, ¿no? O, la, o, o de manera tan uh -huh. ra razonal, eh, racional. Eh, fue apareciendo, o sea, estaba ahí, estaba ahí. Yo siento que me aparecen, eh, necesito filmar algo sobre y, y después, buceando, aparece el tema, digamos. Eh, y cuando pasa el tiempo y la película pasa en los años y se sigue viendo, y yo la vuelvo a ver y, vuelvo, y encuentro cosas que yo no sabía ni que. Ni que estaban, ¿viste? Entonces, este, es como una gran catarsis. Eh, incluso la, las devoluciones de la, de la gente que la sigue viendo hasta el día de hoy, que cuentan cosas. Eh, pero. Eh, es eso. Digo, y eso está bueno porque parte también de un cierto grado de inconsciencia, ¿no? Eh, cierto espíritu punk. Que yo la hice bajo ese. Bajo ese. Ese espíritu, bajo ese. Esa premisa de do it yourself y no, no pensar <risa> en, en el otro, no pensar en nada, y, 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 y así fue, porque la verdad es que yo nunca me esperé que la película. O sea, no, no tengo. Yo no, 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 no soy Me costó mucho creérmela, digamos. ¿eh? Y creérmela en el buen sentido, de sí. decir, loco, respetate, porque está buena la película. Claro. Cuando venían mis amigos, me, o sea, me, me, yo no, no. De ninguna manera pensaba que la película después se iba a transformar Digo que hoy. Eh, 2020, sí. vamos a estar acá hablando de, de los paranoicos. Yo, yo la hice de manera muy inconsciente. O sea, pensaba que era una película para galugones, tipo más marginal, sí. ¿viste? Eh, no me no, 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 imaginé que iba a dar la vuelta al mundo, ¿viste? Con la película. Entonces fue bastante fuerte eh, todo eso. Y, y me hizo bien porque, qué sé yo, se completó mi, mi, mi catarsis con, con lo que pasó después en la película. Sí. Bueno, nunca me voy a olvidar de estar en La Habana. Eh, me habían invitado al Festival de La Habana, yo no podía creer que estaba yendo ahí a Cuba, y solo habían ido a mis abuelos, que eran como unos románticos de la Revolución, este, y, y el último viaje que hizo mi abuelo, antes de que se muera mi abuela, de, antes que él se muera en realidad, estaba enfermo, mi abuela tenía Alzheimer, me acuerdo, y, y él era un romántico de la Revolución, y, y la llevó a Cuba, ¿no? y se si fueron a Cuba, ya con Alzheimer, fue una cosa muy emocionante, Me hago lo que me estoy acordando, nunca lo hable. Y, y bueno, yo me acuerdo de... De, 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 me invitan a, a La Habana y a Cuba, y para mí era este, reencontrarme con, no sé bueno, era, era nada, no sé era mucho más que ir a un festival de cine en La Habana, a tomar mojito digo, era, Por supuesto, yo, me acuerdo claro. estar en un cine gigante porque ahí la gente va al cine no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ir, pero son los cines de antes, de los 1500
0: espectadores
2: tipo, lleno, tipo el Cine de, América de,
0: lo que era lo
2: que acá. claro, como el Cine América exactamente, o el Metro no sé, viste pero, sí así, muy grande eh, y lleno de, de, de cubanos, viste lleno de, de, de locales <risa> que sacaban el boleto por muy poca plata, era muy barato, y los tipos se pedían las vacaciones para el festival de cine porque es, un, <risa> es una ventana al mundo, ¿no? O sea, ellos no tienen la posibilidad de ver un cine así tan eh, universal durante el año. No sé hoy cómo estará. pero Eso fue en el 2008. Claro, era eh, bastante diferente todo. Entonces, eh, de golpe. Yo miraba así, y cuando terminaba la película me puse a llorar mucho, mucho, no podía parar, eh, porque no podía creer que estaba donde estaba, no, no entendía bien lo que estaba pasando. Dije, ¿qué, qué, qué, ¿cómo? Y ahí me apareció algo muy loco, que fue decir, ¿cómo puede ser que de, estando en un bar, me acordé del bar donde yo iba a escribir, y de, de un pensamiento, nada más que de un pensamiento de golpes genera esto. Hay 1.500 personas viendo una película y, y opinando y hablando, porque ellos hablan, hablan en, ¿viste?, Hablan en, durante la película, hablan, comentan, Ajá. conversan con la, con la pantalla. Es una cosa muy espectacular este, eso. Y, y bueno, nada, eso. Ahí fue que un poco se me, se me abolló todo la realidad. <risa> Medio Matrix fue.
1: <risa> sí, eh, te hago volver este. a algo que dijiste hace un ratito eh, que tenía que ver con esto del alter ego. Porque a mí me pasó algo que es que primero o sea la vi hace mucho tiempo, yo a vos como que no te había escuchado eh, hablar en, en entrevistas, ¿no? eso es más allá de leerlo en algún momento, y hace poco cuando te escuché en la entrevista que te hizo José en su programa, nada, la escuché. Y ahora volviendo a ver la película, yo sentía que esa, esa, ese tono de habla, ese color de, la, de, de las palabras, ese ritmo del personaje de Hendler, era como muy similar al tuyo, eh, se lo mencioné a José digo es como que habla muy como vos y quería saber, digamos, cuánto de ese proceso había sido efectivamente así digamos, cómo, cuántos handlers se había retroalimentado de, eh, de vos o, o para crear este como altereo que mencionás
2: eh, No, yo le dije que me copie directamente que me imite <risa> que, que, que eso, así como <risa> eh. Literal. Yo iba yo, yo a iba, en un momento la película le iba a actuar yo. O sea, yo empecé a entrar en crisis y dije, ¿quién puede hacer de este chabón? ¿Quién puede hacer de este chabón? Yo estaba muy identificado con la literatura de John Fante en ese momento y, sí. de, y, y de todos los beatniks, ¿no? Que ponían el cuerpo y se ponen, cambiaron el nombre, pero eran ellos, hablando claro. de ellos, viste, exponiéndose. y yo un poco me lo estaba tomando así, como así, yo me tengo que exponer acá. Algo que hizo Edgardo Castro en, en esa magistral película que se llama La noche, para sí. mí, magistral. Eh, eh, ahí tiene una fuerza más, más importante, digo. Yo, menos mal que no lo actué yo, eso, pero, pero en un momento se me cruzó por la cabeza, realmente sí. se me cruzó por la cabeza. Y, pero bueno, eso, y después cuando, cuando apareció Dani, eh, bueno eh. Se, se filmó bailando Todos Tus Muertos solo, el, el, la misma tarde que nos encontramos por primera vez y que leyó el, el guión y había subrayado e esa imagen, que yo nunca le había dicho nada, dijo esto es lo más importante del guión, acá está el personaje, él bailando solo Todos Tus Muertos, esto es, y le digo bueno, subrayate lo mismo que para mí, porque ahí está todo encerrado en ese baile, o sea ahí, ahí está ahí está la clave de la película en ese y en el final, y él Bien. se mandó un video filmándose, bailando todos tus muertos y lo estaba bailando exactamente igual que yo bailaba, y no éramos amigos no nos conocíamos,
0: impresionante bueno,
2: y la premisa fue esa, copiame copiame Qué bueno, eh, me encanta ya, encorvate, adelgazá yo en ese momento era más flaco él adelgazó 10 kilos literal, 10 kilos, se encorvó un montón, andaba encorvado todo el tiempo, no el trabajo que hizo Daniel es increíble, eh, y se encarnó en el personaje y me... Bueno, ahí estaba. Yo, yo a veces no, no... Me acuerdo que venían amigos a ver el, el rodaje y, y Hendra, no sé, entraba en una escena que tipo, caminaba y entraba a un lugar. Y cuando caminaba, me acuerdo de una amiga Micaela me decía, pero es igual a vos, Medina. Es increíble, está igual a vos. Y yo no me daba cuenta mucho. Pero, pero me decía, entonces, pero ahí pensaba, bueno, bien. Entonces, bien. Yo quería reírme de mí mismo, ¿viste? Claro. Había algo de eso. De, de, digo, eso fue vencer el miedo también, ¿no? Eso pensarle, el, el, claro. el, el miedo al que dirán, al juicio, este, eh, es como una batalla que tengo todo el tiempo eh, desde chico, de chico, rebelarme contra la autoridad y todo. Eh, entonces, este, de alguna manera es como si, si tengo que romper con el miedo vamos con todo, ¿no? Y a veces es peligroso porque uno se, se va se pasa de extremos, como con supermercado claro. eh,
0: chino. Es ¿eh? eh,
2: claro. Sí, bueno, eso no, esa no es una anécdota mía, eso, yo no, ah, no llego a, a, a esa violencia, pero es una anécdota de, de, un, de un amigo, de un amigo del de, 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 otro guionista, de Nicolás, de mi amigo Nicolás, este, eh, que le pasó eso, hizo eso, y bueno, la, la película está un poco como, es un collage de anécdotas mías, pero de anécdotas de otros también.
0: Sí, eh, sí, sí, la verdad es que está, la, la del supermercado chino, la... Me, me identifico mucho no porque lo haya hecho alguna vez sino por, por las ganas a veces que me invade yo hice la, eso la por rompiendo
2: acá. un teléfono rompiendo claro. una puerta qué sé yo pero de, 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 pero cuando, antes cuando teníamos no sé mucha ira o cuando uno no no sé cuando estaba inconsciente claro. yo, se la etapa inconsciente de que estás poseído por por, por por el ego no sé por algo que, que... Sí. crees no sé hablar con Movistar y querer romper todo y... <risa> Bueno, eso la sí, es natural. que pisa así el teléfono, yo la hice. Sí.
0: <risa> sí. Este, te llevo otra vez al personaje Gauna. Eh, bah, otra vez estamos hablando de él, pero quiero decir. Hablo de esto, está como medio una especie de, de cápsula en la que el personaje de Manuel lo quiere llevar todo el tiempo, ¿no? Lo obliga a tener una doble cita, lo obliga a presentar un guión a una productora. Claro. Y al final es como una liberación, ¿no? Eso. Y hay algo que a mí me parece como súper genial, una decisión, no sé si de guión o fue en, en filmación, eh, esto de no confrontar a los dos personajes con algún diálogo, sino que es sí, una confrontación sí. de miradas, ¿no? Y es como muy cinematográfico ese final, ¿no? Porque vos por ahí en algún momento, viendo la película, esperás que se peleen, ¿Qué? o no digo físicamente, pero sí verbalmente se terminan peleando con miradas, digamos. Y ahí es, es genial cómo hace eso, el plano y el contraplano. De... Lamento no haberla visto en el cine porque seguramente esos planos me hubieran interpelado. no que Bueno, cuando ves una película de este tipo, una pantalla grande, este, funciona de esa manera. Pero, ¿cómo fue tomar esa decisión? digo ¿Lo tenían pensado de entrada que ese final lo iban a trabajar así o fue surgiendo de a poco?
2: O sea, no estaba escrito en el guión así. Durante el rodaje... También la película va encontrando su forma. Yo no, 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 no tengo todo claro, digamos. Yo necesito un el, el, necesito, no ensayo, por ejemplo. Hablo del... Pero no ensayo, pues siento que se termina todo de construir ahí un poco. Eh, no. Eh, durante el rodaje se decide que ese va a ser el final. Yo decido que ese va a ser el final. Y sobre todo, yo me acuerdo de haberle dicho a, a Hendler cuando... Cuando estábamos filmando esa escena, yo le dije, vos terminaste de bailar con, con Jamín, con Sofía, y ya no sos más Gauna. No existe más Gauna. No están más encorvados, no miran más para abajo. Ahora vos sostenés la mirada. Entonces vos lo tenés que mirar a él como nunca lo miraste en toda la película. Vos, y vos nunca miraste a nadie así en toda la película. Eh, y nunca tuviste derecho en toda la película. O sea, sos otra persona. Ya está, se terminó, se acabó, fue. Entonces Esa es la potencia La mirada de Händler ahí eh, Y la de Walter también eh, Tiene que ver Un poco con esa decisión Porque como los paranoicos Tenía que ver con la mirada Yo lo que quería es que sea el duelo de miradas Que no, que no haya más que miradas y, y bueno A mí por otro lado Y esto no es homenaje porque me lo dicen siempre Pero no puedo evitar cada vez Que pienso en esa escena En en lo, en las miradas de, de Leone, ¿no? Que, cómo, sí. cómo él narra con, con miradas. Cómo, cómo narra con miradas. Cómo una secuencia puede contar muchas cosas con una mirada a un personaje y otro que mira a otro y otro que mira a otro y la tensión que hay y qué se están diciendo y, bueno. No solo un duelo, digo, bastantes cosas, ¿no? Esos primerísimos, primeros planos, casi detalle de los ojos. Claro. Bueno, ahí, ahí apareció eso, pero siempre me dicen, ¿ahí es un homenaje al Western? No, no es un homenaje al Western, o sea, no, no, no es un duelo tampoco, o sea, es un, es un final. O sea, son, es lo, no hay nada que decir ahí. De hecho, Manuel le dice, yo te causé algún tipo de daño, te hice daño, eh, sí. te hice mal y el otro está en otra o sea lo, lo mira y lo mira y lo mira y como diciéndole no 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 tengo nada para decir no claro. tengo nada para decir eh, y, y le dice por le pregunta por dónde se fue y, y bueno y chau es como eh, si estuviera sí en otra fase pensado que
0: una me parece como que ya superó eso en el baile con Jasmine stuart como que le cayó la ficha de que lo que le importa claro, ahora es Jasmine Stewart y ya fue exacto. esa etapa de confrontación o de miedo. Es que es así
2: como se pierde el miedo
0: Claro
2: O sea, hay un momento en el que no hay racionalidad ya Hay razón y pasión, sentimientos y pensamientos Y todo eso tiene que estar equilibrado digo, De que en ese momento del baile es un momento casi de entrega, inconsciente Es lo que yo llamo el salto de fe Yo era consciente ahí que había un salto de fe Creo que para, para pensar al miedo y para cambiar hay, hay un salto de fe Y que, y que después de, de los paranoicos siempre... Pienso que lo que hace ahora en ese momento es lo mismo que cuando uno decide ser padre. Eh, hay un momento en el que uno los que razonamos eso, lo pensamos, y tenemos la posibilidad de decidir ser padre eh, o madre, eh, vos, uno lo que pasa es que piensa demasiado, ¿no? Y entonces pensás en lo bueno, en lo malo, en lo malo, en lo malo, en lo malo y pensás, 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 pensás. Y en un momento no hay que pensar más y si hay que ser. Claro. Y ya no, no hay... Esa es la, 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 la comparación. O sea, miedo a ser paz, bueno, lo vences siendo paz. No, no hay otra manera. O aceptás no, no serlo, qué sé yo. Pero digo, son esos grandes pasos. Como, y siempre me pasa a mí eso, que las grandes decisiones son las que más miedo me generan. ¿no? Hay dos caminos y el, el que más miedo me da es el correcto. Y... y es, es, es raro eso, pero me, me sucede eso. A veces. Y... Están ahí, ¿no? Sí, 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 estamos, sí acá. estamos
1: escuchando.
2: <ríe> eh, Atentamente. Bueno, no, sí, que eso, que, que ahí en, esa, en, en, en ese momento cuando él decide ir al... O sea, está en el puente y del puente va al boliche, ahí este ya está entregado. no Casi está como un zombie porque él va, va, saluda a Sofía, saluda, se apaga la luz, empieza la canción y él ya está poseído, ya está entregado. Está entregado, ya dejó de ser quien es. Baila, explota, no le importa si está Manuel o no está Manuel. Va por su deseo. Y creo que, que bueno, que a, a eso tenía que llegar el personaje para poder vencer el miedo, digamos. En esta historia. Eh, y,
1: sí, sí, perdón, te interrumpí.
2: No, no, eso. Eh, siempre me acuerdo mucho que yo citaba mucho una canción de Todos Tus Muertos del, del segundo disco que, que a mí me gusta mucho. Que, que bailándolo igual que el Féretro, pero en mi casa una tuve una Epifanía Y dije, ¿Qué esto es maravilloso. O sea, este, este. este esta estrofa, este, este verso que Quiero cambiar, voy a cambiar, ya cambié de vida Siempre hablo de lo mismo, pero lo vuelvo a citar otra vez Ese momen, es, Eso es exactamente lo que, lo que te hace cambiar Es el quiero cambiar, que es el deseo Voy a cambiar, que es la determinación Por lo tanto es una acción Y ahí ya cambiaste Quiero cambiar, voy a cambiar, ya cambié de vida Cambiaste porque ya tomaste la acción de decidir cambiar Y, y cuando vos deseas cambiar y después decidís cambiar, ya cambiaste. No hay vuelta atrás. Mm. Vos es que te quedarás estancado en algún lugar, pero, digo, quiero hacer dieta. Voy a hacer dieta, ya estoy haciendo dieta. Vos podés fracasar, no, te voy a mal, lo que sea. Pero si vos decís voy a hacer dieta, porque la vas a hacer. Eh, ya la estás haciendo. No. Aunque no quiere decir que después lo
0: hagas, pero ya lo estás haciendo.
1: Hay una... <risa> sí. no algo que mencionaste sobre el baile, las escenas de baile, a mí me, eh, me trae como otra cosa que te quería preguntar, que es que hay pocas escenas como de baile en lo que es el cine eh, argentino, digamos, como en general, y cuando sucede parece que es algo como que encanta, como que nos, es muy pregnante, digo, eh, las escenas de baile de los paranoicos quedaron, digo, se sigue, o sea, las las canciones las repetís no sé, hace poco pasó con El Ángel lo mismo, digo, las escenas de baile son como muy importantes, y quería saber, digamos cómo lo veías vos, si tenés alguna como idea de qué pasa con las escenas de baile, o por qué no se hacen tanto digo, cómo lo, lo reflexionás vos
2: Ah, no sé, me encantó El Ángel a mí, o sea, la película me gusta mucho y me gusta mucho cómo baila, y está re bueno eso, mm. los dos bailes esos son muy emocionantes sí. qué buena película eso la verdad que yo creo que no no lo, no, no lo, no lo pienso no la uh -huh. verdad que no, no no sé yo lo hice no por te vuelvo a repetir no por querer poner baile ahí sino porque claro. el baile es parte de, de mi vida o era una parte importante digo en, en Argentina somos muy de, de, somos muy bailarines no bueno creo que todo sí no sé si, en todo el mundo pero Acá hay algo importante Ya de que existe la matiné Ir a bailar claro. y No sé qué y, sí. No o sé sea, Hay una cuestión con el baile Me acuerdo Por lo menos mi generación La matiné Y la música tecno Y eso era algo raro ¿no? no no en todos lados Pasa tanto eso eh, Y vas a, a, a las provincias Y de golpe ves No sé Gente bailando chacaré En Santiago del Estero Y ves chiquitos Y qué sé yo No sí, sé claro. Creo que hay algo ahí Tal vez Creo que El baile es algo muy Muy saludable no sé, yo a veces bailo y me hace sentir muy bien. Lo recomiendo como una gran medicina. Sí. Y si no quieres bailar adelante la gente, que es un, el que no está desinhibido, es un gran desafío, ¿no? La persona que no... Yo era muy de no bailar el público. Sigo siendo un poco de, de no. A veces no, no. Yo, este, de, pero cuando te liberas es espectacular. Cuando te liberás, te liberás, ¿no? Cuando te liberás en, porque estás en pedo, ¿eh? Cuando te liberás a bailar, esa es la gran esa prueba a los tímidos, digamos. La prueba de estar en una fiesta que te gusta, con gente que querés, con gente buena onda. Es como los recitales. Vos vas a un recital y ahí baila todo el mundo. No vas a ver inhibido, pues está la luz apagada y están todos poseídos, como son todos fan de la banda. Vas a ver gente bailando que nunca la verías bailar en una fiesta. O, o sacudiéndose, o haciendo podo, ¿no? Es una energía que debe ser liberada y creo que... Sí, mi es caso como me catártico, y, ¿no? Y es catártico, sí, es terapéutico. Sí, es, es, es conectar con es uh -huh. sublimar a través de, ¿no? Estás enojado, escuchas metálica o, o sí, hermética claro. y te y, y haces poco en, en tu living solo, sacudiendo la cabeza. Yo lo sigo haciendo. Y también pongo Marley o Eminem, qué sé yo, o El Mató, no sé. <risa> este, o Farmacia. Claro, claro. Eh, claro. Pero. En las películas, no sé, qué sé yo, yo a mí, a mí me, me lo que sí sé es que grandes escenas de baile, la, la de Regman del final de Los Guantes Mágicos es espectacular, oh, sí, es espectacular. con New Order. esa es buenísima, sí. y otra que me encantó mucho siempre, que yo creo que hay dos escenas que fueron, creo que fueron la, influ no sé si influencia o de cómo están filmadas o cómo, que es una una película de Jarmusch que se llama Permanent Vacation, sí, donde hay claro. una escena... Que el chico pone un, di un disco de Charlie Parker y hay una chica acostada, la novia que está acostada en la cama, y él empieza a bailar Charlie Parker. Eh, espectacular esa escena, eh, y es una escena de baile. Y después hay eh, otra escena que es este Viol Ball, creo que se llama, Bella Tarea, eh, de sí. Claire Denis, está bien, ¿no? Como la dije en Francia. Sí, sí,
0: sí. sí. Eh, ¿Se acuerdan sí.
2: de esa de Claire Denis, donde hay un baile de Denise Lavant al final? Sí. Que no se puede creer, con The Rhythm of the Night, que es una de mis mm. canciones preferidas. Eh, eso es espectacular para bailar ¿no?
0: <risa> Bueno, vos justo hoy hace eh, eh, Los Guantes Mágicos eh, que Termina con ese tema espectacular de New Order eh, Vanishing Point sí, Increíble. Este, Exactamente. Y, y pensaba en Bueno, en, en el momento en el que suenan Los Paranoicos eh, mi amigo Piedra De El Mató Yo pensaba En esa canción y en la de New Order Y son dos canciones eh, Esto voy a ser medio Voy a ser medio auto -referencial, Ay, digamos, a ver. Pero <risa> Son dos canciones que a mí me fascinan mucho Como para, dije, bueno, si alguna vez hago una película Estas dos canciones eh, No la de El Mató, porque yo había visto tu película Pero sí, la de New Order Son dos canciones que yo las pondré en mi película Pero ya están tan eh, identificadas con en ese, eh, La de New Order con Los Guantes Mágicos Y El Mató con Los Paranoicos no las puedo poner Me da un poco de bronca, digo Pero después, digo, queda perfecto ahí Ah, está,
1: este, no puedes
0: no eh, tener ideas No, 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 no oh, claro. Este,
2: Entiendo perfectamente lo pero que Pero es increíble mí, cómo pegan con las
0: imágenes, digo. Como claro. hay canciones que. Que son la... hechas
1: para, para combinar con. Sí. Claro,
0: yo escucho Vanishing Pony y ya se me viene a la cabeza Vicentico bailando solo en ese disco. Sí. este Y también cuando escucho El Mató, este, esa escena que por ahí es una escena que, que no es de las más icónicas de la película, pero este, nada, me, me lleva a esa imagen, digo. A los tres personajes en el sofá y, y nada. Sí. Es increíble cómo, cómo funciona el proceso de asociación, digo. Sí, sí, sí. ¿Cómo trabajas eso de sí. pensar las canciones? Digo, ¿las pensabas antes, las pensabas en postproducción...? Tuviste un montón de opciones, te decidiste después finalmente por eh, esto.
2: De todo un poco, no. La de, de, de todos tus muertos era algo que estaba escrito en el guión, ¿no? Claro. Sea, no había manera de que eso no, no sea. O sea, es lo único que le dije al productor, me acuerdo. Lo, un, lo único que no transo es esta, este baile. <risa> con esta canción. Esto, esto tiene que estar de cualquier manera. Así que se filmó y, y listo. Y después, se, no sé cómo consiguieron los derechos. Eh, <risa> y, de, y lo de farmacia es más fácil porque farmacia son amigos míos, o sea, ah. es, eh, Diego y, y Ariel ahí eh, esas dos canciones eh, estuvieron estuvieron de antemano eh, y, y después él mató toda la, la eso eso estaba presente porque era la música que iba a sonar cuando cuando lo, los personajes escucharan música yo quería que suene eso y, sí. y mi hermano me acuerdo que tenía eh, estaba muy a full con todas las bandas indies y él me iba pasando CDs. Y yo decía, pasame de música, pasame música. Yo escuchaba mucha música. Él me iba pasando mucha música en ese momento de muchas bandas indie. Toda la movida indie de ese entonces del, que, que arranca en los dos, early 2000, sí. temprano 2000, como se dice. Y, y bueno, y el mato estaba ahí y, y para mí, bueno, era... Sí, qué sé yo. Lo que suena ahí es lo que... Te diría que eh, todos tus muertos. el mato y Farmacia... Eh, es algo que está premeditado y, y después eh, todo el resto fue postproducción y el tema así de Doris sí. eh, fue postproducción de, de los compas que me mandaba mi hermano cuando escucho el tema y lo asocio al final para cortar ahí digo, no, claro, esto le digo a Goldberg, que era Nicolás Golvar, el montajista Sí. vuelvo a probar esto y ahí quedó increíble y, y bueno, sí, pero no hay claro. una no es que hay una Toda, toda la música surge de la película, lo pide la película o no, o no lo pide, no, no, es raro eso, es como que. Para mí no hay otra posibilidad que no sea Doris y que no sea ese final, no, no existe. Eh, no, no, no. Es como, como cuando se produce la alquimia, ¿viste? ¡Pac! Claro. Cierra y dice, no, ya está, listo, que va así, es esto. Para mí es muy importante la música. ¿sí? La sí, música claro. habla Dios, es un personaje más. No, no es un es un elemento más. Claro. Narrativo, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Este... No, no, no es lo mismo
2: estar escuchando el mató que, que esté escuchando otra cosa, ¿no? Eh, sí. sí, sí, sí. No sé, porque es la música que yo escucho, qué sé yo. Okay.
0: Claro. Eh,
2: está bien. Hay un tema que es que a uno le gustaría también poner otra música que uno escucha. Me encantaría poner The Cure en de... alguna de mis películas de Petch qué sé yo, ya, ya veremos. ¿Qué es no sé cómo es eso. Pero ahora que. Vamos a ver qué pasa Pero la verdad es que a veces uno se, se, se limita a la música que puede poner no
0: Sí, por supuesto eh,
2: Da la casualidad que escucho bastante música nacional Siempre, desde que soy chico Mucha, 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 no muchos vinilos desde de la época
0: uh, genial.
2: Eh, Sigo escuchando desde que, desde que me empezaron todos a comprarse el compact y descartaban los vinilos Yo me iba comprando los vinilos porque en mi casa no había compact entonces todo lo tengo sumo, los redondos, sí. todo eso lo tengo de todo, tu muerto en vinilo. de eh, Iron hay un montón de cosas. Eh, y siempre escuchando música me aparecen películas, escuchando música me aparecen escenas de la nada. Sí. Eh, así que el, el vínculo es ese, como la música y la asociación. Eh, ahora estoy escribiendo una serie y, y ayer me puse a escuchar mucha música porque bueno es un momento muy importante de la serie. Es un giro, se, se, se pone en juego toda la, toda la historia y, y nada, me quedé trabadísimo y bueno, y me rec recurrí a la música. Y estuve escuchando virus, no sé, tres horas.
0: Genial.
2: <risa> <risa> a oscuras, sí.
1: <risa> Te voy a llevar a una partecita que otra cosa que me interesa un poco, que es eh, los, los personajes, digamos, sí. como. No quiero decir secundarios ni no, como, como los personajes que están como complementando a, a, al protagonista, porque eh hay algo de esa construcción de los personajes que es que tienen personalidad, digamos, son como con, eh, consistentes, digo, yo los puedo ver, los puedo comprender como personajes, digamos, me parece como que debe quizás haber algún desafío entre cuánto contar de los demás personajes sin que la historia se disperse, digamos, cuánto contar o cuánto no contar sin que queden vacíos, digo, como algo de eso. Y además, eh, algo que a mí me pasó que también es, Creo que la escena eh, doble es Verónica, perdón, ¿no? La, la sí. otra...
2: Sí, sí. Bueno, la genial.
1: Claro. Y que había algo luminoso. que, por más que justamente el personaje fuera como muy agradable, como muy, viste, radiante, bella, que yo vos entendés que ahí hay algo que no va, que no se conecta. Y desde son el primer minuto son incompatibles. Esto. Y que inmediatamente... Puedes hacer como el match con, con Jasmine Stewart. Digo, como que me interesaba también eso, como construirlo desde lo novio, porque en realidad no hay un diálogo que diga, hola, no somos compatibles. Digo, no, lo estás viendo.
2: Sí, por eso está el mono. El mono, en realidad. <risa> claro. Claro, claro. Es que el, ellos están en sí. la cena. Eh, Pero, eh, el personaje de, de, de Verónica es la chica que le trae a Manuel, sí. creyendo claramente no lo entiende a claro. una, entonces le. le, le, le mal le trae, pero es así le trae. Te lleva una chica, no, no traigan a esa chica, no así como un objeto
1: sí, sí.
2: Eh, y, y no, no así se, se la presentan, digamos. Y, y muchos me decían, pero cómo está refuerte, ¿por qué una no está con esa chica? Porque tiene miedo y porque no, no es que claro. no le guste. De hecho hay una escena donde él le mira, le mira la cola cuando ella se va, mm. está filmado eso y él después viene así y se va, digo, pero no, no, no tiene, la, no, 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 le tiene miedo a las mujeres, por eso está con la veterana porque porque sabe que con no va a tener que amanecer con la, con la, con la mujer, eh, no va a tener que convivir después, es claro es una, una, una furia sexual, una descarga y ya, viste, y ¡tum!, se vuelve a encerrar su departamento. Eh, con Sofía pegan onda. Sí, yo lo tenía reclaro eso, y eso sí fue como estaba en el guión, ¿no? solo que El mes del mono era un cuadro, eh, me acuerdo que lo hablábamos con el guionista, eso, y para mí ella miraba un cuadro, y él miraba que ella estaba mirando un cuadro, entonces le llamaba la atención que ella esté mirando el cuadro, y él miraba el cuadro también, y cuando volvía la mirada, ella lo estaba mirando a él, y cuando él ve que ella la está mirando, él baja la mirada atemorizado. Era claro. algo muy sutil. Eh, después cambia el cuadro por el, el mono, no sé cómo fue que apare... El mono es un regalo que me hizo mi hermano para un cumpleaños, no me acuerdo si fue que cuando me lo regaló, dije, cambia el cuadro por el mono, o no me acuerdo, la verdad que no sé cómo fue, pero... Pero lo, yo sabía que el mono igual iba a estar en la película, pero.
0: Eh, <risa> no, pero es espectacular ese mono, ¿eh?
2: Te... Sí, sí, lo
0: tengo acá, me está mirando. ¿verdad? Ah, increíble. Ah, uh, qué buena memorabilia <risa> claro, sí, esa sí. El, de los paranoicos, <risa> digo. Si lo sacaban sí, en serie, todo. yo te juro ah, que ah, compraba uno. Eh, claro. Eso
1: es lo que a mí me molesta de, de
2: que Estaba el señor continuó de claro, merchandising.
0: Chicha. Claro. Calma Chicha, mirá. Calma Chicha
2: era un negocio, ¿te acordás? Un negocio que había sí, en Palermo. Sí, sí, sí. También en los 2000. Te vendían cosas y de golpe te vendían, no sé, muñecos de goma. Rarísimo y estaba ese mono. Es
1: buenísimo. Sí, le voy a
0: buscar en, en, ese, en ML. este Voy a poner el buscador. El mono de los paranoicos, a ver si aparece alguno. Sí. sí. Ese
2: mono, bien. perdón.
0: Sí. Tiene
2: una escena que está cortada, que cuando, lo, cuando ella va le, le pide porro y él va saca el mono y saca el porro del, del mono y ella se queda mirando el porro. Él, ella le dice, es muy bueno este mono. ¿sí qué? Y él le dice... Eso es parte también de esculpir al personaje un poco de lo que hablaba.
0: Claro, sí. claro.
2: Sí. Que, 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 dice él dice, sí, está muy bueno, es como la Joconda,
0: <ríe> tiene como
2: varias expresiones a la vez, no sabes si se está riendo o si está o se está llorando, no me acuerdo cómo es. Eh, y y, y Jamil lo mira como diciendo, ¿qué está diciendo? O sea, interpelándolo, y no, no se sabe si lo está interpelando, si porque le parece bueno lo que dice, o se, en realidad la idea era que ella se quedara pensando como, ah, tenés razón, pero no le habla mucho más, ¿no? Como, claro. Y, pero lo cortamos porque no, no sé, era como, no, sé, no le gustaba a Goldberg, me no acuerdo de esa frase, y bueno, yo le hice caso, ahí está bien.
1: Eh,
2: pero Pero tiene esa cualidad, me parece que hay arte que está así, medio, eso Warhol me lo enseñó, ¿no? Eh, sí, el golpe sí, ese mono sí. es una obra de arte Porque real, tiene una expresión que no entendés Si es una expresión de, 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 de psicosis O de alegría, de euforia De, de te da miedo ¿no? no se entiende, bien está bueno El mono eh, bueno Y por ahí, bueno, pegan onda por eso Porque me parecía mucho mejor que en vez de un cuadro sea el mono Porque es, eso justamente Es tan raro el objeto que, es que ella esté mirando el mono Y que él vea que está mirando el mono Y dije, bueno, listo, acá alguien queda todo Después guardé el faso ahí, qué sé yo y, eh, Claro lo que pasa es que yo observo la verdad es que como me, me, eso esta obsesión que tengo yo por por meterme adentro de los personajes y seguir su lógica es lo que hace que aparezcan este tipo de cosas o sea es el trabajo de decir cómo me cómo me enamoraría yo de una chica o cómo bueno por cómo está vestida por cómo mira por cómo es físicamente por cómo Sonríe, por cómo no sonríe, pero también por cómo mira y qué mira. digo Entonces, como que ahí hay un punto, ¿no? Eh, no sé, un día estaba en, batea, en Tower en Record, y veo que había unas manos que estaban mirando unos discos de David Bowie al lado uh -huh. mío. Y, y yo digo, y yeah, eran manos femeninas, y yo digo, ¿quién? Y miro así, era Gabriel, María Galia Puma. No. Y, y, sí, Mirá. sí, sí, no, pero fue como, no sé, era hermosa. Y <risas> yo ya directamente fue como... Eh, pero me acuerdo que estaba viendo los discos de Bowie Que yo estaba esperando Que deje de buscar a la claro. persona que estaba... Yo estaba yendo por la batería y iba apareciendo así De golpe veo que en la parte de Bowie Hay unas manos que están buscando y espero un toque Después presto atención a las mano, Presto atención a que saca Hanky Dory Y que era una edición especial Lo da vuelta y digo, esta chica levanta así era. Y esas cosas me quedan y digo, Así es, ¿no? como que Y sí, si ella sí, me hubiera sí. mirado y hubiéramos hablado del disco, o yo hubiera visto el disco, o me lo y yo, ahí ya hay como una onda, no es lo mismo, digo, la chica que está mirando eh, el mismo disco que vos, ¿no? Como, claro. Y creo que ahí me gusta esa sutileza de la realidad, entre comillas, claro. eh, porque el cine solo lo puede contar, ¿no? Sí, sí. Eso es imagen, lo mismo que las miradas al final, eso es lo que me gusta del cine.
0: Claro, claro, claro. Lotar
2: el lenguaje cinematográfico para transmitir eso, que, que no le puedes poner palabras, porque pega onda con Jamín, pero ¿cómo? Claro. Bueno, así hay que mirar cómo pega onda uno con alguien en un eye contact, en un bondi, qué sé yo.
0: Claro, totalmente. Sí, sí. Es, es así,
2: es, es, es la mirada, todo se trata de, de la mirada. No, bueno, es otro tema ya para profundizar. <risa> <risa> no.
1: Mencionaste eh, justamente como escena, una escena que no quedó, digamos, y eso me, me llama como a preguntarte si vos como que filmás mucho, si tenés como... o filmás como más lo justo y necesario, digo... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo te manejaste con eso?
2: No, sé que hay escenas que requieren de... O sea, de antemano sé que hay escenas que van a requerir de mucho tiempo, mucho tiempo, y hay escenas que las tengo que resolver rápido por cuestiones de producción o que sé que son más Más fáciles, las tengo más claras, qué sé yo, mm -hmm. pero que no son tan importantes, si bien todo es importante. No, no, no sé, creo que en la, he, he resuelto cosas muy rápido uno aprende, ¿no? En Los paranoicos filmé un guión que tenía no sé 200 páginas, o sea hay como más de media hora de, de escenas que están recortadas, ah, o sea no, no más, o sea el primer modo tenía casi tres horas, escenas que no es que no, al finales alternativos, todo claro. cuenta la misma historia, pero para mí fue un aprendizaje saber que el guión empezaba en, en un café con una idea y que termina el día que pones Doris y se terminó acá, ¿no?
0: Sí. Eh,
2: o con el sonido, qué sé yo, pero bueno de alguna manera el guión termina termina ahí, en el montaje claro. eh, el guión termina en el montaje bueno, sí, filmé cosas que estaban escritas y que después no tenía sentido que queden, porque yo ya, ya aprendí a no a escribir demás también, ya aprendí a, a, a concentrarme en lo realmente importante pero ahí me di el lujo y tuve la suerte de tener casi ocho semanas de rodaje hoy que sin pensado eso y, no, no, no. y bueno, y filmé, no sé qué sé yo una persecución en la... Eso está buenísimo. Una persecución que hace Gauna de Sofía. En un momento Gauna se va al bar y ve que Sofía, antes de ir a la fiesta, se está yendo a la... A él ve que le Está como en la duda de si ir a la fiesta o no. Sí. En el bar de siempre. Y ve que pasa Sofía. Y se queda ahí quieto y, y de golpe la empieza a seguir. Y hay toda una persecución muy inspirada en Antonioni en la Biblioteca Nacional de Noche. Y son todos encuadres así de Sofía caminando En la noche de verano de Buenos Aires con El viento, todo Y ella caminando Y Gauna una que la va, la va siguiendo Y la va siguiendo Porque no tenía la dirección de la fiesta, nada O sea, él la, la sigue, la sigue Hasta que ella después atraviesa toda la facultad de Derecho Y después va al puente Y se va, y desaparece Y ahí este una se queda en el puente Y ahí es donde toma la decisión Bueno, todo eso salió, se fue porque no tenía sentido, no le quita fuerza al final. Hay, son cuestiones de equilibrio, pero esa persecución es re linda. Sí, y sí, bien.
0: las locaciones que contás, este, de noche. No sí, sé cuántas no, películas fue, hay que muestran eso. Este, no sé, es, es, bueno, seis de noche es hermoso. Sí, bueno, en, todo, en todo, de todo momento. Sí, por supuesto. Eh, tiene
2: cosas. Todavía conserva cosas muy, muy, muy lindas. Sí, lástima, se ha construido cada cosa fea, pero bueno.
0: <risa> sí, eh, sí, totalmente.
2: Sí, como una construcción indiscriminada de edificios sí, horribles sí, y casas sí. que se van tirando y eso es realmente como que... Sí, da pero mucha bueno, pena. Sí, porque hay una arquitectura increíble, ¿viste? Hay cosas realmente, o sea, la Biblioteca Nacional tiene... Vas ahí a contemplar eso, solo ah, a contemplarlo, Sí, ¿no? sí, sí. Y es, sí. Y es hermoso, la, la Facultad de Derecho, ese puente, todas esas partes, es una cosa, eh, qué sé yo, bueno, y así hay muchas cosas.
0: Brevemente te llevo a, sí. a La araña vampiro y también ahí volvés sobre el tema del miedo, ¿no? Es un miedo en otro sí. contexto con otros personajes, pero es también como ver el tránsito eh, del descubrimiento para encontrarle el, ese, ese combate al miedo, ¿no? ¿Cómo lo pensaste? Digo, porque, bueno, hemos hablado en otras veces y te, te he escuchado también en, en, otros, en otros lados que sos como medio fan de películas de aventuras de gente que encuentra no sé, en la naturaleza, en la montaña, en la selva, sí. como el motor para llegar a, a, a liberarse y eliminar el miedo. ¿También la concebiste así o del lugar de, bueno, voy a hacer una película sobre el miedo, pero en un contexto completamente diferente? ¿Cómo, cómo surgió eso?
2: Sí, surgió de una sensación que tuve. Yo volví a un pueblo al que iba de vacaciones mucho cuando era chico, que se llama La Cumbrecita, no La Cumbre, La Cumbrecita, y estaba caminando por, por muy lejos del pueblo, una montaña donde de repente aparece un bosque así muy en lo alto y estaba en el bosque, estaba con mi con mi pareja y nos separamos. En ese momento ella, habíamos fumado un, unas flores muy naturales, muy buenas, y nos, nos separamos y ella se colgó en lo suyo, yo yo en lo mío, y me, me fui a caminar y de golpe empecé a mirar los árboles. Era la primera vez que yo volvía a las sierras cordobesas hace mucho tiempo porque sí. no sé, por algún motivo había dejado de ir y ahí sentí una sensación de, 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 de contacto, de, de, no sé, me sentí parte de la naturaleza, sentí adoración por la naturaleza tan bruta, tan libre, y de golpe me agarró una sensación de angustia metafísica, y se combinó todo eso en, un, en, un, en, una, en una cosa en el estómago que que automáticamente me remitió a, un, a unos terrores adolescentes que yo tenía ahí, en la sierra, eh, cuando contemplaba la, 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 el horizonte de las montañas o las estrellas de la noche, que era todo sí. muy lindo hasta que en un momento me agarraba ese terror metafísico, muy difícil de explicar. Eh, y soñaba con la bomba atómica, eran los ochentas,
0: los <risa> claro claro, los años claro. Ochentas.
2: claro, claro. Eh, Y bueno, y... y y la película y ahí fue que dije acá quiero hacer la película es sobre el miedo sobre la naturaleza y, y sobre la adolescencia y a partir de ahí empezó y se escribió escribí una primera versión eh, sí. que la escribí escuchando el día de los muertos el, el, el disco de el mató un tiempo del mató todo escuchaba ese disco del azul el día de los muertos sí 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 eh, sí, sí lo escuché una y otra y otra y otra y otra y otra vez y, y, y escribí una primera versión de un chico de 13 años que se iba con el papá, Esa, recién se habían divorciado y se iban a la montaña y lo obligaban, a el papá era muy estricto y lo obligaba a irse de campamento con otros pibes más grandes que estaban armando un campamento en la montaña por dos días y, y bueno, era la aventura de ese pibe con, con, con unos otros pibes más grandes extraños, unos, unos hermanos este y, y bueno y, y, pero, la, pero la escena de la araña ya estaba escrita en esa, en esa versión part, y esa escena quedó y, y el personaje creció, se transformó alguien de 20 años con ataque sí. de pánico, con fobia y, y bueno y, y se transforma de a poco en la araña vampiro y cuando indago que quiero contar, yo quería hacer una película de terror me acuerdo, pero después no tanto pero después, entonces al final es un híbrido pero eh, hay mucho de ese primer viaje, el cual volví con un, con un hijo, porque este, mi mujer quedó embarazada ese ese, ese viaje este, donde yo concebí la araña vampiro también ella volvió embarazada a mi hijo muy loco o sea el salto de fe se dio ahí esto es en serio lo que estoy contando es, crean loco que eso y, y bueno nada este me apareció esa no sé, volví con, con esa idea y no, no paré porque yo no quería hacer nada que tenga que ver con los paranoicos ni con buenos aires ni con claro estaba la, la naturaleza y, y bueno, y, y, y me, me di cuenta también de que, las, de que las que las aventuras te pueden cambiar más rápido que una terapia a veces. Mm, sí. El shock, ¿no? Me acuerdo que cuando buscamos Aracnofobia con Nicolás Gailburg, que estábamos escribiendo también La Araña, y. Y yo le, le hago un copy paste, mira, lo que dice la aracnofobia, y decía, se puede curar así, como bueno, decía, la aracnofobia es no sé qué, no sé qué, se puede curar de esta manera, de esta manera, pero también, y a veces a veces recomiendan esto, la terapia de shock, que es enfrentar directamente a la persona con la araña, que la agarre, la toque, se la claro. y que finalmente te terminás curando. Eh, y yo creo eso, creo en eso, digamos. Sí. O sea, no hay tiempo para perder en la vida, o sea, agarrar la araña y ponértela en la cara, y ya está. Simbólicamente, en la película es concreto, pero también es simbólico. Y un poco la película es eso, es un pibe, tiene ataque de pánico, el padre lo lleva porque cree, cree que pueden estar solos en la naturaleza, que eso no va a relajar, y nada que ver, lo empeora, porque no hay nada peor para un pibe, está encerrado con el papá, claro. eh, que, con el que no tiene mucha comunicación, rodeado de naturaleza, todo muy terrorífico, y bueno, y encima lo pica una araña y tiene esa batalla horrorosa, como todo lo peor que le podía pasar, le pasa. Eh, ahora, el padre termina de alguna manera logrando lo que quería, porque, sin sin saberlo, ¿no? Es decir, le da el leal sí. primer empujón, eso es lo que yo creo de la paternidad que es que vos le das el primer empujón, le decís, es por acá, acá hay algo que te puede curar, natural, pero después pero se después paren es inconsciente de que el chico se cura porque se cura solo, es decir, él toma la decisión de seguir con el guía. Cuando él quiere volver con el papá, el guía le rompe el, el Ruiz, César le rompe el teléfono, y así, ¿no? Eh, hay varias, varias instancias de... Y bueno, y en esa aventura iniciática, él, él decide creer en el guía, creer en la mística, creer en ese mito. También creer en su herida, y bueno, entonces termina así la película, eh, sí. yendo a, a perder el miedo. Yendo a perder el miedo, y bueno, eh, así salió, así surgió.
0: Sí, poco. la verdad es que es una película que a mí me, me encantó cuando la vi en El Bafisi que, que se presentó en el 2012. Había como mucha expectativa, ¿no? Ver la nueva película de Gabriel Medina. Después de los Paranoicos y además... Sí, después... eso es
2: otra de las que me, no, no podía
0: creer. No sé qué pasa. Había
2: mucha gente
0: ahí. Sí, porque bueno, después de los estaba Paranoicos... Era... ¿En serio?
2: Yo sí, estaba aterrado. Estaba mucho nervio. Tenía. La segunda película y no sabía que claro. te generaba tanta expectativa. O sea, había como mucha gente y yo estaba temblando,
0: me acuerdo. Bueno, no te quiero meter miedo, pero la tercera también. eh este, ah. Va a generar mucha expectativa. este Bueno, ahora dijiste que estás trabajando en la serie, así que bueno, capaz que... Te evita el miedo escénico de ir a un cine con claro. mucha gente este, no,
2: pero... o sea, yo quiero hacer, lo que pasa es que la película tiene que aparecer
0: claro, exactamente sí, sí y apareció,
2: pero se perdió y, y nada, yo crecí, o sea la película porque yo tengo un guión escrito que sería la tercera película y después sí. apareció, pero bueno, fue envejeciendo y yo fui transformándome entonces eh, no, ahora estoy trabajando, tengo la suerte de que me propusieron escribir una serie a partir de una idea y yo hice una contrapropuesta diciendo que, que quería que querer eso que iba a escribir, o sea, tomármelo en serio, y, y bueno, llamé a, a, a un amigo para escribirla, le ofrecí, y le dije, mira, vamos a escribir mi tercer película, le bajo una productora importante, grande y todo, sí. y las reglas y todo, pero está, vamos, entonces vamos a hacer esa propuesta, seamos 100% sinceros, olvídate quién nos está proponiendo esto, olvídate de todo, por favor, Escribamos esto, pensémoslo Y bueno, y entonces estoy en eso Escribiendo y tomándomelo como, como Mi tercer película Será mi tercera historia, digo, a mí Ocupas claro. es tan importante para mí Como 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 Gatica, no sé Son, <risa> sí. dos, dos, son dos cosas importantes en mi vida O como rapado,
0: claro. o como la
2: gran ilusión No sé, son todas cosas que Entonces en el fondo <coughs> Yo no reniego con este nuevo mundo Hay que amigarse con todo y ir, este Qué sé yo Tratando de, de pelearla en la medida de lo posible bueno, Pero la verdad es que, que como, si la gente consume hoy Bueno, ¿por qué no se puede hacer una buena historia Y consumirla en televisión? Si en definitiva, vos te, te gustan los paranoicos Nunca la viste en el cine Y esa es la mayoría de la gente
0: sí.
2: eh, La mayoría de los que vieron los paranoicos no la vieron en el cine Así que, o sea, yo me acuerdo de un chabón una vez en, en un cumpleaños de 3, 4 años de mi hijo Sí. En el, eh, de cumpleaños de, 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 de jardín, viste. Uh -huh. Estoy hablando con un padre. Caía bien el chabón, estamos hablando ahí. Y me empieza a contar de, a qué se dedicaba a él y vos qué haces. No, yo hago, hago cine. Digo, director uh -huh. de cine. Escribo, igual ahora escribo, porque cine hablaba. Ah, sí, ¿qué hiciste? No, una película primera se llama Los Paranoicos y la otra... ¿Y ahí el chabón? No sabes, boludo. <risa> se, le, <risa> se le pusieron los ojos rojos. Se emocionó. Me dice, me está mintiendo. No, 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 no. <risa> No, los, para... ¿los paranoicos lo hiciste vos. Sí, le digo. Uy, vos hiciste los paranoicos, vos hiciste los paranoicos. <risa> no, Brudo, no, no, chabón, no. Y veo que se pudo llorar y me abrazó fuerte. No, gracias, gracias. Gracias, loco. Vos vos sabés todas las veces. Yo la veo esa película. Esa película para mí es muy importante, me decía. Y él la había visto 800.000 veces en YouTube. Ay, eh, porque en ese hubo un momento en el que no estaba ni en ningún lugar, ni en otro. Sí. Entonces, sí. Estuvo, ¿viste? Y, pero en ese momento, en momento estuvo en YouTube y él la había visto muchas veces en YouTube. Y, y para él era una película importantísima, ¿viste? Y me, yo no podía creer ese momento. Sí. Fue como, este, no, increíble, eh, son increíble. cosas increíbles, increíble. sí, sí. sí. Este, lo digo pero porque me emociona a él, ¿no? Por... por por mí, que da ah, la película, sino como. Sí. Entonces ahí digo, eh, bueno, se puede transmitir, es como dije al principio, ¿no? Eh, hay que poner la forma en función de eso. Y, y bueno, si la forma es, son 10 capítulos, son 10 capítulos. Y si la forma es lo que te da, en tanto a lo que te da y lo que no te da, lo que se puede y lo que no se puede hacer, una, una gran productora, bueno, digo, ¿por qué no puedo hacer lo mismo que hacen todos los directores, que hicieron todos los directores, sobre todo, que yo tanto admiro, que son todos los directores de. Tanto del de, de, de cine sí. clásico de Hollywood como del cine clásico argentino.
0: Sí. Eh,
2: que es un cine que me, que me encanta. Digo, y que dirigían con una presión importantísima. Podemos romper hasta Wells, digamos. ¿qué sé yo?
0: Claro.
2: Que parece que era un genio que hacía lo que quería y tenía que dejar la salud ahí. Sí, Pero bueno. Este, eh, o Coppola, no sé. Digo, claro para, 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 para no ir este tan tan más, más lejos. ¿no? A, a, a los grandes. Eh, Billy Wilder Hawks. Ford,
0: obviamente, Ford. Sí, 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 todos los genios, obviamente.
2: Que tenían que, es que ser dentro de una estructura, ¿no? Era, era difícil eso.
0: Gabriel, no tengo más sí. que palabras de agradecimiento sí. por todo este tiempo que nos has dado, por hablar de una manera tan sincera, desde el corazón, creo, desde la pasión. Por eso es tan agradable charlar contigo. Te agradecemos un montón que hayas pasado acá por el último capítulo de Sucesos Argentinos de esta temporada sí, sí, inaugural. Sí.
2: Bueno, yo les agradezco un montón a ustedes y un honor por eh, nada que me que hayan considerado mi obra para, para y, y charlar conmigo para, para cerrar el ciclo, así que nada, gracias, fueron muy amables, espero no haber hablado de más. No me ha gustado contrario. mucho hablar, así que bueno, que sirva para algo.
0: Muchas gracias Gracias a ustedes muchas por el, el espacio. Muchas gracias, Gabriel, muchas gracias Vicky Duclos por toda esta sí. temporada.
1: Gracias a, a los dos. A y vamos Gabriel, con el
2: 2021, pero... eh, vamos con todo. Sí, vamos con
0: todo. Así que, amigos, nos volveremos a encontrar en el 2021 con una segunda temporada, espero, ¿no?
2: Sí, vos. Claro que sí, ¿por qué no? Obvio sí, que sí. Y acá
0: en el estudio te creemos el año que viene, espero que todo mejore. Así que sí, te mandamos sí, 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 un abrazo sí. enorme. Este, Muchas gracias.
2: Abrazo para ustedes,
0: cariños. Chau, chau. 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 Adiós, sucesos argentinos. Chau.